0: Wechselspannung, der elektro -Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Katastrophenfest und voller Tatendrang. Die Flutkatastrophe 2021 hat dem Elektrofachbetrieb von Volker Gassert in Eschweiler buchstäblich den Boden unter den Füßen weggezogen. Die Region er lebte die schlimmste Hochwasserkatastrophe seiner Geschichte. Für Volker Gassert, der sein Unternehmen in der dritten Generation führt, war dies allerdings kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Im Gegenteil, er blickt optimistisch in die Zukunft. Warum? Das möchten wir von ihm in unserem heutigen Podcast erfahren. Wir, das sind Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Und ich, Georg Pape. Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Ja, Volker, herzlich willkommen in unserem kleinen Podcast. Und meine Begrüßung geht natürlich auch in den tiefen Süden. Elmo, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Georg. Schöne Grüße aus dem Ostrachtal. Und ganz herzlich willkommen, Volker, an unserem heutigen Podcast. Du führst dein Unternehmen in der dritten Generation. Dein Großvater hat das Unternehmen am 1. Januar 1946 gegründet. Also quasi sieben Monate nach Kriegsende. Vielleicht kannst du etwas zur Historie sagen, auch der Vater deines Großvaters war Förster, wie man dann dazu kommt, einen Elektrofachbetrieb ins Leben zu rufen und wie es dann weiterging so in den wesentlichen großen Schritten und Etappen.
2: Ja, mein Opa, ich habe ihn leider nicht kennenlernen dürfen, das muss ich dazu sagen. Er ist leider schon etwas früher verstorben, wo dann auch meine Oma drei, vier Jahre den Betrieb übernommen hat und dann an meinen Vater übergeben hat. Und ja, Uropa war damals Fürster. Wir waren eine Fürsterfamilie hier im Popsteierwald Wald in Aachen. Okay. Mein Opa hatte immer Spaß an der Elektrotechnik, war wirklich so ein Frickler, wie man hier in der Region sagt. Ja, hatte dann schon vor dem Krieg auch mit einem Studium angefangen und was dann natürlich leider alles mit dem Krieg unterbrochen wurde. Und nach dem Krieg ging das dann natürlich durch die Decke. Da musste der Wiederaufbau gemacht werden. Und dann hatte er zum Beispiel mit der Deutschen Post einen sehr guten Kunden direkt, wo dann der Wiederaufbau mit Telefonleitungen etc. dann vorgenommen wurde.
1: Der hat als Einmannbetrieb wahrscheinlich angefangen. Genau. Wie verlief dann die Entwicklung? Dein Auftrag bei der Post, da wird er wahrscheinlich auch rasche Unterstützung gebraucht haben.
2: Ja, es war natürlich auch dann am Anfang schwer, erstmal an das Material zu kommen. Also schon ähnlich wie heute. Und natürlich waren Leute schon da. Also Es ging dann schnell, dass der Betrieb sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dann auch teilweise bis zu 40, 45 Leute dann entwickelt hatte. Und immer mehr Kunden dazu kamen und auch der Betriebsstandort sich wirklich von der kleinen Garage angefangen dann bis zu den jetzigen Ladenräumen dann entwickelt hat. Meine Oma hat dann auch ein kleines Ladenlokal vorne bekommen mit Beleuchtung, mit Weißware, Waschmaschinen, Trockner, Staubsauger. Ja, dann hat sich das alles, wie gesagt, sehr, sehr schnell, 60er, 70er Jahre gut entwickelt.
1: Und wann kam dann die Übergabe an dich? Ich
2: habe den Betrieb offiziell 2013 übernommen. Ich hatte die Ausbildung bei uns im Betrieb gemacht, bin dann immer dem Betrieb treu geblieben, hatte als Geselle, immer mitgearbeitet, hatte mich dann für ein Studium noch entschieden, was ich dann in Aachen an der FH absolviert habe. Leider ist mein Vater dann auch schwer erkrankt, so dass ich schon ab 2011 mehr in die Führungsriege dann reingekommen bin. Und als mein Vater dann wieder zurückkam, ging es dann aber relativ schnell, dass er sagte, "Jung, du hast das so gut gemacht, ich übertrage den Betrieb und dann habe ich ihn am 01.01.2013 offiziell übernommen. Und wie gesagt, bin jetzt auch schon seit über zehn Jahren da, denke ich mal, ganz erfolgreich unterwegs.
1: Wenn man den väterlichen Betrieb übernimmt, dann ist man ja entweder im Zwang, genauso weiterzuarbeiten wie der Vater oder aber man möchte sich so ein bisschen freischwimmen und neue Akzente setzen. Wie war das bei dir? Wie gesagt, mein Vater war krank, dadurch längere Zeit weg. Über ein
2: Jahr war aus dem Unternehmen raus und ich hatte dann freie Bahn, sage ich mal. Ich konnte da oder musste auch Sachen entscheiden. Ich habe zum Beispiel ein neues Bahnwirtschaftssystem gekauft. Das musste modernisiert werden, das hatte schon mein meinem Vater immer so vor. Als er dann natürlich wieder kam, saß er vor dem PC und konnte natürlich damit gar nicht arbeiten. Das waren dann so Sachen, wo er auch sagte, Mensch, Junge, ne? wir hatten dann wirklich einen sehr guten Übergang wollte es dann auch nicht mehr so. Und ich habe mich der Sache auch sehr schnell angenommen und da natürlich Sachen entschieden, die entschieden werden mussten.
1: Ihr hattet aber immer einen Elektroinstallationsbetrieb und auch einen, wie du ja schon erwähnt hast, einen Ladenlokal. Ja? Genau, also
2: wir sind klassisches Elektroinstallationsunternehmen, Privatkunden, Gewerbe, Industrie, Neubauten, Altbauten, alles, was dazugehört. Im Kundendienstsektor sind wir sehr stark. Wir machen da wirklich alles querbeet. Natürlich jetzt auch die neueren Sachen wie PV-Anlagen, Smart-Home-Systeme, Konzepte, Planungen. Im Beleuchtungssektor sind wir sehr, sehr stark. Wir hatten dann auch ein Ladenlokal, wo wir uns auch mehr auf die Beleuchtungstechnik dann spezialisiert haben. Elektroartikel, die wir da verkauft haben, Beratungen vorgenommen haben, haben das auch gerne als Showroom dann genutzt. Aber das ist erstmal jetzt leider durch das Hochwasser zerstört worden. Und der Wiederaufbau haben wir uns jetzt entschieden, dass es etwas anders aussehen wird, dass wir da jetzt noch Büroräume und einen Ausstellungsraum machen, einen schönen Besprechungsraum machen und da natürlich trotzdem die Kunden weiter beraten und die auch da eine Anlaufstelle haben. Aber wir
0: werden nicht mehr diesen klassischen
2: Thekenverkauf machen.
0: Du gabst das Stichwort schon, Flutkatastrophe 2021 und wie man ja auch den Medien entnehmen konnte, war das ja nun wirklich nicht nur eine der, sondern ich denke in eurer Region, die schlimmste Flutkatastrophe und ich glaube auch bei euch, ist das Ladenlokal vollständig zerstört worden. Also denke ich auch eine riesen Herausforderung und da sprachst du es gerade an, also das Ladengeschäft als solches wird es dann nicht mehr geben.
2: Lange überlegt natürlich. Wir haben auch weiterhin unsere Kunden, die natürlich jetzt sehr traurig auch sind. Wir haben ja da gerne verkauft, aber wir mussten uns dann leider entscheiden, dass die Fläche jetzt anders genutzt werden muss, einfach mit Büroräumen und ich denke auch mit einem sehr modernen Ausstellungsraum, wo man neue Smart Home, E-Mobilität, Photovoltaikanlagen dann auch präsentieren kann und natürlich auch die eine oder andere Leuchte, wie wir es vorher gemacht haben dass wir da, glaube ich,
0: etwas besser in Zukunft dann unsere
2: Kunden beraten.
0: Das heißt, euer Leistungsspektrum spreizt sich auf vom Wohnungsbau, das heißt also sowohl Renovierung, Neubau bis hin zur Industrie. Wo legt ihr da den Schwerpunkt?
2: Wir sind schon jetzt eher in dem Privatsektor, natürlich schon auch klassisch die Neubauten, Altbauten, Sanierungen, Renovierungen, aber auch die kleineren Projekte. Unser Kundendienst ist sehr, sehr stark wo wir halt von jetzt auf gleich reagieren und agieren. Stromausfälle natürlich, immer Prio 1, aber auch eine LED-Lampe irgendwo wechseln gehen. Ja, wir sind da sehr breit aufgestellt und ich glaube, das ist auch das Gute bei uns. Natürlich gibt es jetzt Schwerpunkte in der letzten Zeit. Photovoltaikanlage ist jetzt im Moment auch wieder nach vorne gerückt. E-Mobilität, Wallboxen. Wir machen auch größere Konzepte da, also für Fuhrparks mit 30 Ladepunkten, Tiefgaragen, öffentliche Ladesäulen und so weiter. Man muss natürlich dazu sagen, die letzten acht, neun Monate waren wegen dem Hochwasser geprägt, dass da Sanierungen anstanden,
0: die jetzt natürlich gemacht werden mussten. Ich stelle mir das wahnsinnig aufwendig vor. Das heißt, also, ihr wart selber stark vom Hochwasser betroffen. Wie sah es um euren Fuhrpark aus? Weil man kümmert sich ja erstmal primär dann um die eigene Firma. Wohl weiß nicht, dass es in der Nachbarschaft, in Eschweiler und in vielen anderen Orten eben auch überall brennt. Wie habt ihr das koordiniert? Habt ihr eure Mannschaft aufgeteilt? Ein Teil richtet unser Unternehmen wieder auf. Der Rest geht da helfen, weil gerade die Versorgung mit Elektrizität war ja eines der Hauptaufgaben, wenn nicht sogar das Dringendste, was eben da erstmal geleistet werden musste. Wie seid ihr damit umgegangen? Wie habt ihr das gemeistert? Das Hochwasser
2: war ja bei uns jetzt in den Räumlichkeiten von dem 14. dem Mittwoch auf den Donnerstag. Da weiß ich, war das Wasser so ab halb drei in der Nacht, stand es mir quasi an den Knöcheln, als ich noch vor dem Laden stand. Ich muss sagen, an dem Abend selbst habe ich noch alle Mitarbeiter angerufen und sind auch wirklich alle gekommen. Und wir haben da noch einige Sachen retten können, Material und so weiter, Sachen weggeräumt. Um halb drei hat man dann das sinkende Schiff in der Nacht verlassen und ja, da könnt ihr euch vorstellen, wie ich hier zu Hause gesessen habe. Mir sind da sämtliche Szenarien durch den Kopf gegangen. Wie sieht das jetzt aus? Man hat ja dann auch per WhatsApp und so weiter Videos bekommen von anderen Ecken in Eschweiler und dann ja, hat man hier wirklich gebetet. Hoffentlich ist es nicht zu schlimm. Und dann konnten wir an dem Donnerstagmorgen, so ich glaube halb neun, neun Uhr, konnten wir wieder bei uns in die Straße, beziehungsweise zu Fuß, konnten wir bis zu unserem Geschäft und Büroräumen dann gehen. Und da muss ich auch wieder sagen, ein Lob an meine Mitarbeiter, da stand jeder direkt wieder da und dann haben wir natürlich erstmal alle angepackt, aufgeräumt. Von meinem Opa noch haben wir so kleine Holzwegelchen, da haben wir das Material drauf. Werkzeug drauf, was man so schnell brauchte. Man kam dann mit dem Auto nirgendwo lang und dann sind wir wirklich durch die Straßen gezogen und einfach in die Haushalte rein und erstmal stromlos geschaltet, dass keine Unfälle passieren und den Leuten dann erstmal so geholfen. Und da muss ich auch sagen, auch in Eschweiler selbst, es war ein Riesenzusammenhalt. Es fuhren Leute mit Essen rum, mit Getränken rum und da hat man einfach angepackt. Man hat geschaut, wo kann ich helfen und man hat es dann gemacht.
1: Ja, Not macht offensichtlich erfinderisch, sorgt aber natürlich. Das ist ja eine klassische Erfahrung auch für Zusammenhalt. Man rückt dann enger zusammen, wenn man als Gemeinschaft ja auch bedroht ist. Bei dir kam ja, glaube ich, auch noch hinzu, dass euer Ladengeschäft, was quasi geflutet wurde, kurz zuvor noch bis ins Frühjahr 2021, gerade erst noch renoviert war. Ne?
2: Ja, immer habe ich den Betrieb versucht, auch modern nach außen zu zeigen, ob es die Front war, ob dann auch hinten die Büroräume, was ja nicht direkt jeder so sieht. Und dann habe ich natürlich auch mal gesagt, jetzt den Laden, den wollen wir auch auf Vordermann bringen, wollen es modern machen und hatten dann, ja, wie du sagst, Anfang des Jahres alles fertig. Und das ist dann alles von heute auf morgen zerstört worden. Und jetzt, wie gesagt, werden wir es wieder neu aufbauen. Und den Zusammenhalt, den du angesprochen hast, auch kann ich nur sagen, ob es jetzt bei den Mitarbeitern war, wir haben da unsere... 13, 14 Stunden am Tag gearbeitet und wir haben uns jeden Abend hingesetzt, wurde Essen bestellt. Wir haben auch ein Kasten Bier mal dann geholt und hatten da wirklich noch richtig schöne, gesellige Abende. Fernseher, Strom, war ja eh nix. Dann hat man sich draußen vor die Tür gesetzt und hat sich nett unterhalten und bei dem ganzen Schlimmen, was da passiert ist, muss man wirklich das sagen, hat das auch in unseren Reihen im Betrieb selber so einen richtigen Ruck gegeben. Und nach ein, zwei Wochen, als das gröbste Mal vorbei war, hat sich dann auch mal im Lokal bei uns eingeladen mit allen, auch meine Freunde und sonstige Helfer. Da haben wir mit 40 Mann dann wirklich mal so einen schönen Abend verbracht. Und das, glaube ich, hat allen richtig gut getan. Das war schön.
1: Dieser Zusammenhalt. Man spürt dies auch, wenn man in eure Social-Media-Aktivitäten schaut. Also ich habe mir eure Facebook-Seite einmal näher betrachtet und da ist sehr viel von Jubiläen und auch einzelne Mitarbeiter, die hier hochleben, lass die Rede. dem Facebook-Account betreust du den selbst oder wer ist dafür bei euch im Unternehmen verantwortlich?
2: Also das macht meine Frau da auch ein großes Lob. Sie hat selber eine Social-Media-Agentur. Ich muss sagen, auch mit den Mitarbeitern gerade wir wollen einfach unsere Firma auch mal von einem anderen Blickwinkel präsentieren. Die Mitarbeiter sind nun mal der Betrieb. Ohne die würde es einfach nicht funktionieren. Die sind ja auch meistens das Gesicht, was draußen beim Kunden sich präsentiert. Ja, ob das dann Geburtstagsglückwünsche, Jubiläen sind oder einfach mal so eine Vorstellung. Das muss ich sagen, macht meine Frau sehr, sehr gut. Mir fehlt da die Zeit für. Ich glaube auch das Talent. Ja, da bin ich froh, dass sie das wirklich sehr, sehr gut macht. Das heißt, deine Frau ist auch im Unternehmen tätig? Meine Frau ist auch im Unternehmen tätig, genau. Wie gesagt, hat sich dann aber jetzt auch mit dieser Social-Media-Agentur auch nochmal ein zweites Standbein aufgebaut mit ihrer Kollegin zusammen. Aber wie gesagt, sie ist natürlich auch noch weiterhin mit dem Unternehmen beziehungsweise haben wir ja auch noch eine kleine Tochter, wo sie noch im Mutterschutz
1: ist und deswegen hat sie da, glaube ich, genug um die Ohren. Man findet ja, wenn man euch googelt, einiges über euch im Netz ist durchaus nicht gang und gäbe bei einem Elektrofachbetrieb bzw. einem Elektrofachunternehmer. Interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie das nachforschen, das ist ja öffentlich, finden sie Einblicke in eure Hochzeitsfeier. Und du hattest im Vorgespräch uns mal gesagt, du hattest deiner Frau den Antrag in New York gemacht. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen über euer öffentliches Engagement, ohne dass wir da in Intimitäten abgleiten möchten. Ich wurde damals angesprochen, das ist ja schon ein kleines Dorf, ein
2: Magazin hier, die Filmpost, ob man unsere Hochzeit so ein bisschen begleiten kann, wo wir dann schon Ja gesagt haben. Dann wurde das so ein bisschen dokumentiert für andere. Es war so eine Rubrik für Hochzeiten, wo man einfach mal sehen kann, wie man es so macht. Wir fanden es also ganz schön. Wir hatten jetzt nicht an dem Tag irgendwie, dass wir da eine große Fotosession oder sonst was hatten, sondern wir haben das Material nachher gegeben, auch mit einem Interview. Und wir stehen da aber sonst jetzt nicht so ganz groß in der Öffentlichkeit. <lacht>
1: nicht, dass man jetzt denkt. Kein Bachelor, oder? Ich nein, finde nein, ich das nein so. das nicht.
0: Ja, wobei du ja, ich glaube, den Bachelor sogar hast. Ja, den Bachelor ich. <lacht> aber ich glaube, ihr habt es aber richtig gemacht und habt auch geschrieben, ihr wollt euch selber keine großen Gedanken über große Fotografie während der Hochzeit machen. Denn ich kenne wirklich auch Bekannte, die haben so intensiv. Am Fotomaterial gearbeitet, dass sie ihre eigene Hochzeit hinterher nur auf den Fotos gesehen haben. Ja, und das ist ja, glaube ich, einfach zu schade. Ich möchte noch mal ganz kurz: deine Frau sagtest, du hast eine eigene Firma, arbeitet noch bei dir im Unternehmen, ist nebenbei noch im Mutterschutz, schon ganz ordentlich. Du selber bist aber auch noch Geschäftsführer eines kleinen Unternehmens Mobility in Eschweiler. Also, das heißt, noch eine kleine Firma nebenbei gründen ist auch kein Problem. Also es ist kein
2: Problem, ja, aber es steckt natürlich sehr, sehr viel Arbeit dahinter und Charge E, Mobility, das habe ich mit meinem langjährigen Freund, wir kennen uns schon seit 25 Jahren, schulisch und auch nachher im Studium waren wir immer zusammen. Er hat Informatik, also in der IT-Branche seinen Bachelor gemacht und ich in Elektrotechnik und wir zwei ja, sind eng verbunden und es kam uns nachher die Idee, klar, ich bin da sehr nah dran mit E-Mobilität, öffentliche Ladesäulen. In Eschweiler. wir haben zu wenig Ladepunkte. Es kommen jetzt die ersten Elektroautos, also auch vollelektrische, nicht nur die Hybrids. Und die müssen ja irgendwo laden. Ne? Also gerade das Thema auch, nicht jeder hat eine Garage oder einen Stellplatz, wo er sich das installieren kann. Aber auch für diejenigen, die mal schnell in der Stadt einkaufen gehen und so weiter. Ja, wir haben uns da zusammengesetzt und ich denke, es ist eine sehr, sehr gute Mischung. Ich habe so dieses praktische Know-how mit der Hardware und eher mit der Software. Ich sag mal, das muss ja auch alles eischrechtskonform sein und mit der Abrechnung und dass alles mit einer App kompatibel ist. Also wir zwei, denke ich, haben das ganz gut gemacht, haben jetzt vier Ladepunkte in Eschweiler installiert und wollen es natürlich immer weiter ausbauen. bedanken uns da auch bei der Stadt Eschweiler, dass sie uns da gut unterstützt hat. So war das, denke ich, eine
1: Win-Win-Situation. Ja, Volker, wir nähern uns ja leider dem Ende unseres heutigen Podcastes, aber ich muss feststellen, dass wir die Überschrift richtig gewählt haben, also katastrophenfest und voller Tatendrang. Voller Tatendrang, das hast du eben nochmal unter Beweis gestellt. Wir möchten dich aber natürlich nicht entlassen, ohne einmal nachgefragt zu haben, was treibt dich in deiner Freizeit um, welchen Hobbys gehst du nach, hast du überhaupt Zeit für Hobbys noch? Ja, doch, also ich nehme mir die Zeit. Ich glaube, da muss man auch einfach dann mal
2: doch ein bisschen egoistisch sein. Ich habe einen großen Freundeskreis, da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Ich bin in einem Kegelclub mit meinen alten Freunden schon seit 20 Jahren. Wir haben daraus noch einen Tennisclub gegründet, weil wir gesagt haben, wir müssen uns auch mal was mehr bewegen. Ich spiele auch nebenbei ein bisschen Golf, da ist die Zeit leider doch zu wenig für. Aber es ist ein sehr, sehr schöner Sport, dem ich mehr Zeit geben würde. Aber natürlich meine Familie ist jetzt gerade mit der Geburt meiner Tochter vor knapp zwei Jahren natürlich nach vorne gerückt. und wir fahren sehr viel Fahrrad. Die Zeit muss man sich nehmen. Und da versuche ich auch irgendwie allem gerecht zu werden. Aber es gibt leider auch Momente, wo es nicht immer so klappt. Da bin ich auch immer froh, dass meine Frau da vollstes Verständnis mitbringt.
1: Beim Thema Golf darf ich nachfragen,
2: welches Handicap? Ja, das ist ein bisschen eingeroren im Moment. Ich bin bei 17,1. Ich hatte leider mal einen Bandscheibenvorfall. Da war das dann mit den Drehungen etwas vorbei.
0: Aber jetzt bist du als Rheinländer grundsätzlich ja gesellig. Wie sieht es denn mit Karneval aus? Also die Frage muss jetzt natürlich kommen, als absoluter Stocksteifer-Sauerländer, die wir ja den Ruf haben, wirklich sehr stur zu sein und ihr ja genau das Gegenteil verkörpert. Karneval dürfte bei euch doch ein Thema sein, zwar nicht während Corona, aber in der normalen Zeit. Ja, also Karneval ist ja eigentlich das ganze
2: Jahr, <lacht> muss man auch sagen. Aber ja, leider ist es ja ausgefallen, dieses Jahr wieder auch der Rosenmontagzug. Wir haben ja den drittgrößten Rosenmontagzug hier, wechseln uns immer so ein bisschen ab mit Düsseldorf, aber wir sind sonst immer an dritter oder vierter Stelle, haben dann hier an dem Rosenmontag, ich glaube, 300.000 Zuschauer, bei einer noch nicht mal 60.000 Einwohnerstadt. Ich selber bin jetzt ganz frisch bei den blauen Funken eingetreten und bin Karneval immer verbunden. Also wenn man hier groß wird,
1: gehört dazu. Ja, das ist ja im Grunde schade, dass die närrische Zeit eigentlich wegen anderer Narren ausfällt und ausfallen musste und muss teilweise. Wir hoffen in diesem Sinne, dass uns zumindest jetzt im laufenden Jahr das etwas Ruhe einkehrt und wir natürlich den Karneval im nächsten Jahr mal wieder etwas unbeschwert erleben. Das, denke ich, hoffen wir alle. Ja, vielen Dank, Volker, dass du heute bei uns zu Gast warst. Vielen Dank, Georg. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder viel Spaß gemacht und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese unter kundencenter.jung.de und möchtet ihr vielleicht selbst gern einmal bei uns zu Gast sein, schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.